1: Hola, soy Natalie Marcus, nutróloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre tenemos la oportunidad de reparar, de regresar, de restaurar, de regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Bienvenido, un invitado muy especial, mi amigo y doctor Gerardo Castorena es un médico, oncólogo, cirujano, especialista en mama. Hola. Y en medicina preventiva, que es lo que más me gusta. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a tu casa. Gracias
2: por la invitación.
1: Estoy feliz, emocionada. Te platico que yo a los seis años quería ser oncóloga, era mi pasión. Le dije a mi papá que quería descubrir la, la vacuna contra el cáncer. Wow. ¿Tú qué ves tantos pacientes con cáncer? ¿Qué piensas? ¿Por qué estudiaste esto? ¿Qué crees que es el cáncer? ¿Crees que alguna vez se pueda curar?
2: Definitivamente, ya lo estamos curando. Pero ese creo que no es el foco. La medicina, todo, todo el, toda la energía, todo el músculo de, me, de la medicina se está encargando de curar el cáncer. Yo creo que estamos enfocándonos mal. Hay que prevenir el cáncer. Porque para que, para que te des una idea, se calcula que uno de cada dos hombres mexicanos vamos a ser diagnosticados con cáncer en algún momento de nuestra vida y una de cada tres mujeres mexicanas. Entonces, hoy en día no tenemos la capacidad... De, 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 de tratar a esos pacientes y esto está incrementando día con día. Entonces, la verdad es que estamos enfocándonos mal. Dejemos de curar cáncer, empecemos a educar y empecemos a prevenir el cáncer. El cáncer no es otra cosa más que una... Es un desbalance metabólico en el que tu cuerpo pierde la capacidad de eliminar células que ya no son funcionales. Entonces, estas células, como buenos viejitos... Pues hacen, hacen, hacen desastre, ya no cumplen su función, producen sustancias tóxicas y eventualmente pueden llegar a matar al, al huésped. Entonces, pues es un problema grande, claro. pero es un problema prevenible.
1: Okay. ¿Qué dirías hoy? Que, ¿Cuáles son los factores o los pilares que contribuirían a empezar una prevención desde temprana edad?
2: Definitivamente la alimentación. Okay. Definitivamente, punto número uno, una adecuada salud mental y emocional, y una, una cosa que, que parece tonta, pero es de las cosas que hemos olvidado, una conexión mente-cuerpo. Hemos dejado de escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando todos los días, diciéndonos lo que necesitamos, y nosotros lo callamos. Ya no lo escuchamos. Esas tres cosas creo que son Vamos a ir punto con
1: punto, ¿no? Vamos a, vamos a exprimir. Va va. La alimentación, por ejemplo. Veo niñas que están teniendo una menstruación a los 6, 7 años o un crecimiento acelerado hormonal donde ¿no? a los 6 años tienen vello púbico. ¿Qué tiene que ver con la alimentación?
2: Bueno, el, 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 la influencia hormonal de dos tipos. Uno, hormonas directas, eh, productos básicamente de origen animal que han sido tratados con hormonas. Y dos... Alimentos que condicionan un metabolismo hormonal alterado y la, la niña empieza a producir hormonas antes de tiempo. Que ahí es donde
1: tenemos que cuidado con el pollo, con el huevo, no, con los lácteos desafortunadamente. Con todo. ¿no? ¿no? Con, con todo. todo con todos los. Proteínas y
2: grasas de origen animal, okay.
1: básicamente. Totalmente. Okay. Y una dieta obviamente antiinflamatoria, mediterránea, rica en antioxidantes, frutas y verduras. Baja en carbohidratos
2: fibra. simples, eh, rica en fibra, rica en granos, frutas, verduras, legumbres, todo eso es, es algo que... Ahora, no es doc, si
1: yo tengo la genética de un cáncer de mama, la genética de un cáncer de, de útero, ¿no? Se puede prevenir, porque siempre lo platicamos tú y yo y la gente no cree eso. Yo estoy destinado a que mi mamá, mi abuela tuvo un cáncer de mama. Y es una decisión difícil. Una,
2: una cuestión bien importante aquí es, no estamos heredando tantos genes como estilos de vida. Okay. Entonces, por ejemplo, vemos familias enteras de diabéticos, pero no es porque tengan una, una cuestión genética. Es porque desayunan lo mismo que les enseñaron a desayunar en casa de la abuelita de la mamá y, y se perpetúan
1: esas conductas. ¿no? O sea, la epigenética, que es nuestro estilo de vida, está, está haciendo que estos genes expresen, de alguna forma, un polimorfismo de enfermedad.
2: Vamos a un dividir en tres, en tres puntos. ¿no? El paciente que claramente hereda un gen, okay. ¿no? 5%. En nuestra población es 5%, específicamente hablando de cáncer de mama, por ejemplo, cáncer okay. de colon. Luego hay un 10%. Que tienen una susceptibilidad. Es decir, ahí está la campanita, pero necesitas que alguien la toque. Si nadie toca esa campanita, y se queda. Okay. Pero si con tu alimentación, tu estilo de vida, con Sueño. tus hábitos, tocas la campanita, pues vas a activar esa susceptibilidad okay. genética. Y la tercera, que es el porcentaje más grande,
1: que es 85% de la población, la, la comida. Estilos de vida. Estilo de vida. cómo duermes, cómo respiras, lo que piensas. Correcto. Como... Ahora, vamos a pensar que yo tengo una mamá, una abuela con un cáncer de mama. Es necesario hacer un estudio genético para ver si tengo esa predisposición. Porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero no saber porque me condiciona. Ok. ¿Cuál es tu postura ante esto?
2: Mi, mi postura es un consejo genético, okay. antes que otra cosa. Y el especialista indicado para eso es un genetista clínico.
1: Pero sí es importante que se lo haga.
2: A ver, yo creo que es muy individual. No, Te voy a poner un ejemplo y, y, y me vas a entender perfecto. Resulta que sí hay una predisposición genética en mi familia, claramente mi abuela, mi tía, mi hermana, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario por todos lados, cáncer de mama en hombres, muchas mujeres jóvenes con cáncer. O sea, claramente hay algo, ¿no? Y resulta que yo tengo tres hijas y tienen, te voy a decir, 12, 10 y 8 años. Y me ofrecen hacerme el estudio. Si salen positivas, eso significa que van a tener una predisposición a desarrollar un cáncer de mama hasta de un 96%. Wow. Pero a los 12 años todavía ni se nos tienen. Sí. ¿Me entiendes? Y por mm -hmm. otro lado, si sale negativo, no las excluye de tener del 85%, que es por estilo de vida. Entonces... Es una trampa. Entonces. Híjole, la verdad es que es bien difícil, ¿no? Porque... Ahora, vamos a rezarnos al caso de que sean positivas. ¿Qué les vamos a hacer y cuándo se los vamos a hacer? Vamos a esperarnos que sean mamás, vamos a esperarnos a los 30. Y de los 12 que tienen la primera a los 30, ¿quién va a vivir en paz, hijo?
1: Entonces ahí la es donde es... tengas o no el estudio, tienes que cambiar a fuerza, sí o sí. Yo... Deja de tomar café, cuidado con los anticonceptivos y las hormonas, tu alimentación, tu sueño, o sea, tu, tu estilo de vida. Sí, y mencionaste una cosa importantísima, el sueño. Hoy
2: resulta que hay gente que te dice orgullosamente, yo nada más duermo cuatro horas al día, yo digo... Es como agarrar un martillo, estarte pegando en la cabeza y estar orgulloso de una cosa de esas. Oye,
1: sobre ¿no? todo los doctores.
2: Bueno, el, el doctor es, es el peor ejemplo de salud que sí. hay. ¿no? Nos enseñan a cuidar a los demás con base en descuidarnos a nosotros. Entonces.
1: Ahora, ¿qué opinas de las hormonas, del tratamiento de anticonceptivas? ¿Cuánto expone nuestro riesgo de cáncer? ¿Qué método? Porque los métodos que estamos usando es, oye, están empezando la vida sexual a lo mejor es de los 14 ahora. Correcto. Y tienen 10, 15 años tomando un método y luego no se a embarazar o más hormonas. Vamos
2: a dividirlos en tres, las hormonas anticonceptivas, las hormonas para tratamiento de infertilidad y las hormonas para menopausia. Son tres conceptos completamente distintos. No hay una, una evidencia clara científica que nos diga que los anticonceptivos causan cáncer. Okay. Pero mi postura personal es, ¿y por qué los quieres usar 10 años? Exacto. ¿Por qué los quieres usar 15 años? Mi postura es dos o tres años máximo de un tratamiento, de un eh, método hormonal, y después descansas tres, cuatro años con un tratamiento no hormonal. Okay. ¿De acuerdo? Y suspéndelo en cuanto puedas. Una vez que tengas los hijos que ya quisiste tener, haz un método definitivo. Y señores, eso nos toca a nosotros. Claro. Eso es Cierto. labor de nosotros, no es labor de las señoras. A nosotros vamos al consultorio, nos hacen una heridita chiquitita, nos cortan los cables y se acabó. Que te tengan cervecita, que te tengan un hielito, que te pongan el fútbol el fin de semana y te lo prometo que el lunes estás bien. Porque a las señoras es una operación sí, no. grande. A mí me Entonces, Eso de nos ella. toca a los señores en cuanto acabes de tener los hijos que quieras.
1: No y la mujer ya vive con tantos tratamientos hormonales. Claro. Que ya hay que darle un... Y lo
2: que estamos comiendo. Lo que estamos comiendo. Segundo, tratamientos de infertilidad. Cuando nosotros éramos niños, Natalie, eh, ¿cuántas parejas, cuántos tíos, cuántos amigos de tus papás no tenían hijos? Pocos. Muy, Muy pocos. Poquitos. Tenían muchos. Ahora resulta que hay clínicas y muchas dedicadas a infertilidad. ¿Por qué? ¿Cambió? ¿El ser humano cambió en, en una generación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Todo lo que estamos viviendo.
2: Todo lo que estamos comiendo, todo lo que estamos fumando, todo lo que no estamos haciendo, todo lo que estamos el haciendo. Estrés, el
1: estrés, los cambios estamos ambientales, estrés. la contaminación.
2: Aquí mi consejo es, pues tienes el deseo de ser papá o mamá y tienes el riesgo de las hormonas, que sí es un riesgo. Ponlo en la balanza. ¿Qué es más importante? Ser papá o tu riesgo. Y eso solo lo puedes decidir tú. Pero siempre que estés en tratamientos de infertilidad prolongados, tienes que estar en monitorización. Total. Te tienen que estar
1: checando. Sí, porque los efectos a largo plazo no son acumulables. Vas a vivir. Correcto. Ok,
2: ahora. Y por último, la terapia de reemplazo hormonal.
1: Rotundo
2: y absoluto, impositivo e inflexible, no. No, no hay necesidad de terapia de reemplazo hormonal. Y si la hay, es por periodos
1: muy breves. ¿Por qué lo dices? Yo que estoy viendo la menopausia, que estoy en tratamiento de hormonas bidénticas, sí siento que en una semana sí tuve más cambios neurológicos que fisiológicos. Correcto. Y fue terrible. Yo Correcto. no quería vivir así. Me faltan A mí yo voy a vivir por lo menos otros 90, o sea, 50 años hasta los 96. ¿Cómo lo voy a vivir sin hormona? Si no tienes líbido, si estás reseco, si te duele el coito, si yo, no tienes memoria. Porque yo como hombre es difícil verlo como... ¿no?
2: Yo sé, yo lo entiendo. Pero créeme que estoy perfectamente bien. Hay... Enemil, cantidad de suplementación natural, dietas y tratamientos no hormonales que te van a ayudar para eso.
1: O sea, ¿sí crees que hay un cambio importante en hormonas idénticas? Porque no hay estudios hasta ahí.
2: Todavía no hay
1: nada que se demuestre. Que, que puedan ir en contra o tomarlo por un periodo a lo mejor corto para poder salir de estos. El problema
2: coches. no es en la sustancia sino el efecto.
1: El metabolismo. Toda el...
2: mujer que esté expuesta a periodos largos de influencia hormonal está en riesgo.
1: Aunque metabol o sea, aunque le apoyes a la metilación de las hormonas metabolización con.
2: Ayuda, pero no exenta. Okay. Entonces sí, sí hay un riesgo con las mujeres. Ahora,
1: muchas de las mujeres que tenemos que les han dado cáncer nunca han tomado hormonas. Correcto. La mayoría.
2: Eh, no han tomado hormonas directamente. Directas. Pero sí. Sí, pero sí, sí. sí por el. Sí. Por,
1: okay. Ahora, hablemos de la parte emocional Que yo creo que es el factor para mí Más desencadenante de las enfermedades ¿no? Tú lo dijiste muy bien Una mujer llega conmigo y tiene un tipo de cáncer ¿Qué hay atrás de este cáncer? ¿no?
2: Hay muchísimas cosas hay, hay, hay obviamente un metabolismo descontrolado Que de ese ya hablamos Hay una cuestión física eh, un poquito el problema de la medicina actual es que contempla al, al ser humano como un organismo meramente físico. ¿no? A pues ver, ya. espérame, somos muchísimo más complejos que eso, sí. Lo físico es importante, definitivamente. Pero hay una parte psicológica, hay una parte emocional. Y hay una parte espiritual de la que nadie te habla. Y que si lo, tú le platicas a la mayoría de los médicos, te dicen, no, eso son tonterías. No, no, no son tonterías. Los estados de ánimo producen sustancias. ¿No me crees? Ten una relación sexual satisfactoria. ¿Y cómo te vas a sentir? ¿Por qué? Por las endorfinas, por todos los, los, eh, eh, los eh, neurotransmisores que se liberan. ¿No? Cuando estás enojado de malas, estás trabado. Y eso no es meramente emocional. Se están produciendo eh, sustancias que están teniéndote eso. Entonces, yo nunca he entendido lo que es equilibrio en la vida. La verdad es que quien lo haya encontrado, por favor, que me pase la receta. Porque es, una, es, es una, utop complicado. una utopía completa. Pero... Sí, porque
1: quieres el equilibrio espiritual, pero emocional, pero claro. intelectual, pero profesional, pero familiar, pero social.
2: Entonces, ¿no? pues, pues realmente... Todo esto influye, 100%. ¿no? Si tú eres una persona que, que trae asuntos no resueltos, estás 100%. produciendo cortisol, estás produciendo cortisol permanentemente. Entonces, eso va a afectar diabetes, infartos, Pertención. cáncer, llámele como quieras, pero, pero, pero va a tener un, una, una factura que te va a pasar. Entonces, pues un poquito, creo que hay que regresar a lo básico, ¿no? No, no vivir esta vida tan, tan acelerada, tan llena de conflictos
1: que nos hemos hecho. Sí, yo, yo creo que para mí regular lo que te dije, ¿no? Cuando estábamos platicando, el sistema nervioso autónomo. Tú quieres un sistema simpático, ¿no? Que es importante para huir, para adrenalina, para poder atacar que es natural de sobrevivencia. El problema es que no tenemos una regulación entre el simpático y el parasimpático, que es es hora de dormir, cállate, claro. deja de pensar. Si tuviéramos esa regulación, nuestras células, ¿no? funcionarían con energía distinta, y cada pensamiento es una frecuencia, y esa frecuencia genera en el ADN una, un, un, una respuesta para bien o para mal. Entonces, de nosotros cambiar eso, porque estamos poniendo siempre la magia afuera, ¿no? o en la quimioterapia, o en la cirugía, o en el medicamento. Y nos enseña, a mí me ha enseñado mucho el cáncer, que es a mí la enfermedad del amor, yo le llamo porque recibes tantos cambios emocionales y amor, que te enseña a regresar a tu ser. correcto ¿no? ¿Qué te hace bien? Y el ser lo sabe. ¿Qué te hace el mal? Y el ser lo sabe. Y no escuchamos, tú lo dijiste, esa desconexión de la sabiduría de, tú sabes cuando te desvelas o cuando vas con gente que no te nutre, ¿no? Por obligación, por el deber ser, una pareja que ya no te está nutriendo, tu ser. Se, se, se contrae, falta la energía vital. ¿no?
2: Acabas de mencionar un punto bien importante. Estamos educando y cultivando nuestra sociedad de tú haz lo que quieras porque siempre hay una pastillita, siempre hay una quimioterapia, siempre hay una cirugía que te va a sacar adelante. No, no. Debemos de dejar de pensar así. Yo le digo a todas mis pacientes, ¿eh? todas mis pacientes cuando se sientan, le digo, ¿tú quieres un buen médico? Todas invariablemente responden que sí, yo quiero un buen paciente porque si no, no funciona.
1: Ahora, háblame un poquito de tu nuevo, esta transformación como médico hacia la prevención. ¿Qué ofreces hoy a tus pacientes? Este centro nuevo, ¿no? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es tu misión? ¿Y ¿Qué es en lo que tú crees?
2: Muchas gracias. Eh, bueno, pues hace dos años tuvimos la oportunidad y el privilegio y la gran responsabilidad de abrir México Breast Center. México Breast Center es el primer centro de cuidado integral para la mujer, que cubre todas las necesidades de salud y todas las necesidades de restablecimiento de la salud de la mujer a lo largo de su vida. E incorporamos tres tipos de medicina. La medicina eh, convencional, como tú la conoces, tenemos eh, ginecólogos, estoy yo como especialista en mama, tenemos endocrinólogos, tenemos genetistas clínicos, hacemos estudios eh, para, para diagnóstico, hacemos laboratorio, hacemos todo lo que... La gente conoce como medicina tal cual. Es un área. Eh, la, la segunda gran eh, área que tenemos es eh, la, le llamamos la medicina funcional y es todas las corrientes alternativas científicamente probados que sabemos que funcionan. Tenemos un médico tradicional chino que hace acupuntura, hace shiatsu, hace una serie de terapias orientales. Tenemos un médico integrativo, tenemos aromaterapia clínica tenemos Reiki y eh, Teta Healing. Wow. Y estamos eh, constantemente expandiendo nuestra, Bravo, nuestra oferta. Sí. Y la tercera es la medicina emocional. ¡Qué bonito! Tenemos psicólogas, tenemos asesoras de imagen que le ayudan a nuestras pacientes sanas o enfermas a sacar la mejor versión de, de ellas. Lo más importante de todo es que no trabajamos independiente. Trabajamos siempre en conjunto y en comunicación y toda la paciente que acude a las áreas se maneja un solo expediente y vemos eh, la manera en la que la podemos complementar un poquito de aquí, un poquito de allá o un mucho de aquí y un poquito de acá y siempre haciendo
1: una medicina individual. Es construir este ser humano multidisciplinariamente <risa> dándole todos los pilares así es. ¿no? para que tenga una vida con calidad para que pueda sacar su potencial ilimitado, que yo creo que todos así nacemos es. con este. Ahora, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? Una frase así que, que va contigo, ¿no?
2: Eh, pues no sé si es una frase, pero es un concepto. Okay. No, no podemos dejar la salud en manos de terceros.
1: Me gusta.
2: La salud es tu responsabilidad y es tu privilegio. Todo es una cuenta de banco. Todo lo que hagas hoy se va a reflejar en lo largo de tu vida y la calidad de tu vida, sobre todo si llegas a viejo. Si ahorita no le inviertes, cuando llegues a viejo, vas a ser un viejito achacoso y lleno de males. Si le inviertes ahorita, pues va a estar muy bien de
1: salud. Totalmente. Me encanta. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Castorena. Gracias.
2: Gracias, Natalie.